Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Los Pumas, ¿cómo están? Bienvenidos a Mother Soccer. Los Pumas estaban ganando dos goles a cero. Parecía que era más cercano el 3 a 0 que el 2 a 1 y el partido terminó 2 a 2. Dos penales. Qué raro un partido que se defina después de cuatro goles, empate a dos con tres penales. Un partido raro. No me gustó tanto el partido como encuentro de fútbol, pero eh, fue emocionante, fue emotivo. Tuvimos un golazo en neno extraordinario. Pero tenemos unos Pumas que les faltó experiencia y la experiencia les acaba pagando una, hacer pagar una factura que les puede costar cara, porque este equipo de Seattle es un equipo bastante bien armado, con jugadores buenos, con jugadores de experiencia, que los va a recibir en una cancha de pasto sintético que es muy complicada. Los Pumas ante una situación muy, muy difícil. Ahora sí, si son campeones de CONCACAF, me quito el sombrero porque van a ir a una situación totalmente adversa. ¿eh? ¡Oh! ¡Mother Soccer! El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Lo mejor, sin duda, del partido, lo que se vivió en Seúl, ¿no? La gente entregada con, con el equipo, apoyando los 90 minutos, haciendo valer eh, la condición de local, haciendo que, que el estadio pese a una afición que, que desde hace rato extraña esto, ¿no? El, el poder acariciar, ganar un título. Estuvieron cerca en la Liga MX, terminaron perdiendo en la final y ahora llegaba el eh, tan ansiado título internacional y, y, y Seúl lo vivió como se tiene que vivir una final. Después sí, en la cancha el equipo queda de ver porque parecía una ventaja cómoda después de esos dos primeros goles. Se dejan empatar en el último suspiro y ahora todo se va a decidir en Seattle ante un equipo que, como bien decía Raúl, sabe jugar bien al fútbol y, y hace valer su condición de local. 50 mil personas esperan en el Humble Fit, fue lo que se autorizó para la venta. Al momento 45 mil tickets ya fueron vendidos, así es que se va a llenar toda la parte que abran para el partido en el que es el estadio más ruidoso de los Estados Unidos. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Por mérito propio, pasó a ganar una final muy, muy difícil ante un rival que siempre intentó atacar, como Seattle Sounders. Y por culpa propia se le, fue, se, se le fue el resultado. Yo creo que dejó pasar la gran oportunidad de quedarse con su primera Copa Libertadores, ¿no? Porque fue, estamos hablando de la Copa Libertadores con cuatro goles rioplatenses, cuatro goles eh, sudamericanos, Dileno y, y, y Lodeiro. Eh, no, fue, fue realmente una final eh, apasionante. Una, una lástima, ¿no? Lo que se le fue a Pumas porque... Eh, era un, es un rival muy complicado eh, Seattle Sounders y, y coincido con, con lo que ustedes marcaban se va a jugar sobre césped sintético en un equipo que tradicionalmente hace valer mucho la, la localía y con muchos jugadores de mucha experiencia en, en distintas seleccionados, seleccionados del continente, así que me parece que una lástima, pero siento tengo la sensación de que Pumas dejó pasar el tren eh, es, Va a ser una situación complicada eh, no solamente por la cancha, por la, el problema del pasto sintético, eh, también por el equipo contrario. Es un equipo muy bien armado, un equipo muy bien trabajado, tiene buenos futbolistas. Eh, una de las eh, fallas que tiene esta, 
esta liga, la MLS, si podemos decir que tiene algunas fallas, son los porteros. Y el portero del equipo de Seattle también es un buen portero, un portero muy competitivo. Y bueno, pues Pumas ayer dejé una gran oportunidad. Eh, estas modificaciones que ha habido en el reglamento y las visitas al bar acabaron, acabaron perjudicando ayer el equipo de Pumas. No digo que sean injustas. A lo que quiero llegar es que los futbolistas deben de aprender que dentro del área, tú si te vas a barrer, tienes que tener la certeza 100% de que vas a llegar a la pelota. Si no, no te barras. ¿Por qué? Porque la posibilidad de un penal es muy grande. Saucedo no tiene oficio de defensor y él va a barrerse ahí a donde está Ruiz Díaz y acaba cometiendo un penal que sí es penal. Ahora, lo que me extraña es la, la última. Una, un penal muy barato, sí, pero al final acabo en contacto de Chispa Velarde, un defensa con mucha experiencia. Tiene al jugador de, 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 de a Ruiz Díaz otra vez, lo tiene contra la línea, contra la línea de meta. Caramba, qué necesidad hay de, de tratar de quitar el balón. Con que tú lo estorbes, con que le pongas el cuerpo va a ser suficiente. Le faltó, le faltó malicia al equipo de Pumas para poder ganar este partido. Le faltó oficio a este equipo que hizo lo mejor del partido. Fue el gran gol que hizo Dineno. ¿eh? Inocentes, ¿no, Raúl? Totalmente inocentes lo, lo, los dos penales y, y la manera en la que le permites a, a Seattle revivir en un partido que lo tenía, lo tenía muy cuesta arriba. Ahora, eh, Ojo con Pumas, porque también este escenario es el que le suele gustar al, al equipo de, de Lilini, ¿no? Cuando no es favorito, cuando es la víctima, cuando parece que tiene absolutamente todo en contra, que no hay manera de que pueda sacar el resultado, es cuando estos sacan la garra, sacan la casta y, y dan sorpresas, ¿no? Lo vimos eh, en aquella liguilla, por ejemplo, contra Cruz Azul, después de que se fueron goleados, parecía que, que no había nada que hacer y, y terminaron remontando. Lo vimos también en esta Conca Champions contra New England Revolution, se trajeron una goleada, parecía que no había nada que hacer y terminaron remontando. Es cierto, tenían la ventaja de, de jugar en casa, ¿no? de estar en CEU, arropados por, por su gente, por su público y por la mística que tiene el estadio. Ahora es distinto porque vas a ir a Seattle, pero en cuanto a la actitud y lo que nos ha demostrado estos Pumas, yo, yo tampoco los doy por muertos. ¿eh? Creo que hay, que hay que por lo menos tener ahí presentes lo, lo que han hecho últimamente. Yo, yo creo que ayer a Pumas le sobraron ganas y le faltó oficio para esta clase de partidos. Y, y me explico. Todos hemos visto a la tarde, ayer a la tarde, en la previa de, de esta gran final, el partido entre Liverpool y Villarreal. Uh -huh. Liverpool hace dos goles en, en tres minutos, en el minuto 55 estaba ganando 2 a 0 y le bajó las revoluciones al partido. Todos nos quedamos con la sensación de que si Liverpool seguía por el mismo camino podía sacar más diferencia. Ahora, ¿qué hizo Jürgen Klopp? Paremos un poco muchachos, empecemos a hacer circular la pelota y el 2 a 0 es buen resultado. Me parece que le faltó eso a Pumas, que Pumas siguió, recién lo marcaba Raúl, en el momento en el que llega el descuento del rival, el partido estaba más para el 3 a 0 que para el 2 a 1, sin embargo... Es que juega límite siempre, Juanjo, y, ese bueno, es Pumas, y, y, o sea, entiendo lo le faltó, que dices... entonces. Sí, de acuerdo, o sea, quizá le faltó saber manejar mejor los tiempos, pero es parte de la, de la esencia del equipo de Lilini, ¿no? Jugar al límite... Yo, yo también por momentos vi, vi no quiero decir eh, cansado, pero sí tocado físicamente por, por todo lo que han jugado y por toda la carga de partidos que han tenido, porque siempre juegan al límite, ¿no? Ahora hay que recordar que, que, que este Pumas, pues caramba, es el lugar número 12 en la tabla general, ¿eh? uh -huh. el, el número 12. Eh, no, no es un equipo que tenga un plantel vasto, no es un equipo que esté compuesto por grandes figuras. Es un equipo que compite 
eh, que básicamente lo hace por la estamina eh, que pone en todos los partidos. Es un equipo que se mata en todos los partidos. Es un equipo, como bien dice Fer, que le gustan estas circunstancias. Pero estamos hablando de un equipo que no es precisamente el mejor armado de la Liga MX. El lugar número 11 te lo dice, ¿no? Es un equipo que compite pues, con los chicos en este momento, siendo grande. Entonces, todo esto ayer se reflejó. Todo esto ayer se reflejó en la cancha porque no fueron capaces cuando estaba el 2 a 0 de seguir igual y de, 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 de ir por el partido. Ahí hubo un cambio radical en el partido cuando intentó ir Seattle al frente y yo sí, la verdad, este, pienso que Seattle debe tener inclusive Juanjo una nómina superior. Sin dudas. Uno repasa la nómina de, de Seattle y te das cuenta que hay jugadores de distintos seleccionados del continente, jugadores de mucha jerarquía, de mucho renombre, con mucho oficio, acostumbrados a este tipo de instancias. Ruidías fue gran figura, la pelota que le tapa a Talavera Ruidías, ¿no? Me parece que esa es la tapada de la noche. Sí. Es una cosa extraordinaria lo que tapa Talavera, que tuvo una buena noche y lógicamente en los penales no se le puede eh, endilgar ninguna responsabilidad. ¿Alguna vez? Eh, eh, Marcelo Bielsa, cuando a él le preguntaron sobre un análisis, una comparación que se hacía con San Paoli, eh, en el momento en el que San Paoli llegaba al seleccionado argentino en la previa del Mundial de Rusia, Bielsa dijo, él es mejor que yo porque él sabe cambiar y yo no sé cambiar. Yo, yo no sé eh, lograr o no puedo lograr que mis equipos tengan dos posturas dentro de un mismo partido. Y a mí me da la sensación de que aquello que nombrábamos de Liverpool de que cambió en un momento es un mérito en definitiva el poder justamente por las cargas a esta altura de la temporada los planteles están cansados más por lo que ustedes dicen que Pumas no tiene una nómina demasiado vasta y sin tanta jerarquía entonces en algún momento no viene mal tratar de bajarle la presión al partido y empezar a eh, manejar un poco más los tiempos y aquello que marcaba Bielsa me parece que un poco le pasó ayer a Pumas siguió jugando siempre igual y en ese camino, cuando quiso meter el tercer golpe, le meten un, un, un golpe y, y termina pasando lo que pasó. Una pausita. Sí, y además te digo una cosa, Juanjo. Eh, Lilini no tiene ni los futbolistas para cambiar. <risa> claro, sí, ¿no? obviamente, bueno, claro. Bueno, o sea, se notó con la, con la lesión de Mozo, ¿no? Digo, no, no lo hizo sí. mal. No lo hizo mal, pero me parece que, que pierdes a un jugador clave en el 11 titular. ¿Se supo como que es lo de Mozo? Mozo? Porque la imagen es, es, 15, es preocupante. Es 15, yo es creo que 15, no llega al partido de la vuelta, ¿no? Y, y, y dinero que venía tocado físicamente y que al final, eh, afortunadamente, no, no se resintió, digo, afortunadamente para Pumas. Ahora, de, de lo que hablaba Raúl es que este Seattle Saunders, o sea, no, no, no quiero caer en el debate ni en la comparación de las ligas y del nivel, pero yo siempre he creído que sí hay cuatro o cinco equipos en MLS que, que podrían competirle de tú a tú a los mexicanos y Seattle es uno de esos. Es un equipo que está bien armado, que, que no se gastaron todo el dinero del mundo en los jugadores franquicia, pero que tienen jugadores franquicia muy sólidos, pero que el, el, el resto del tope salarial lo tienen bien, bien estructurado y se nota en que es un equipo que en los últimos 10 años siempre compite por el título, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues la situación no, no es fácil para Pumas. Ahora, lo que decía Fer es muy cierto, ¿no? Este tipo de situaciones es las que le gusta al equipo universitario. Habrá que esperar a ver el desarrollo del partido. Finalmente es un partido de fútbol y cualquier cosa puede pasar. Pero lo que sí es, es un golpe terrible porque de un 2 a 0, ir con un 2 a 0 a Seattle, ir con un 2 a 2, es una situación muy complicada. Mucha lluvia todo el partido, pero bueno, la cancha aguantó bastante bien, muy buen dren. 
y menciona parte para la afición de Pumas, ¿no? Lo que uh -huh. se vivió ayer en Ciudad Universitaria ha sido muy especial y ha sido algo para, para, para recordar el comportamiento y sobre todo todo el estadio, todo el estadio apoyando y todo el estadio cantando para el equipo de Pumas, eh, me hizo recordar eh, algo parecido a la afición de Boca, Juanjo, porque todo el estadio, niños, señores, jóvenes, todo el estadio cantando las canciones de Pumas y apoyando, y un momento cuando prende todo el estadio el celular y aparece el cómo no te voy a querer, fue muy especial, pero necesitaban más que eso los Pumas para poder reaccionar. Llegó un momento, es más, inclusive con el partido estaba dos goles a uno, que Pumas parecía conformarse con ese resultado, pero el asunto es que también Seattle parecía conformarse con el resultado. Y llega un penal que ya la jugada había seguido, no había pasado nada, y bueno, de repente lo llaman al bar y ahí, ahí se escribió la historia de este partido. Pero en fin, a, a las cosas a, a fáciles del... las hace, ¿no? Es verdad, es verdad, y, y el fútbol está lleno de estas historias de, de recuperación y de, y de equipos que revierten una llave que parece que viene complicada. A propósito del apoyo del público, eh, un punto aparte para, para lo que es la, la, la gente de Pumas, si y vos recién eh, traías a, a la conversación el tema de Boca, ¿sabés que hay una estadística? Saben que hay una estadística. Boca tradicionalmente tiene eh, en la bombonera una, un porcentaje de 80% de consecución de los puntos que pone en juego, es decir... Cuando Boca juega en condición de local, tiene un 80% de puntos que quedan en casa, 82 y pico. Durante la pandemia, que se jugó a puertas cerradas durante más de un año en el fútbol argentino, ese porcentaje bajó al 45, es decir, Boca pasó sí, de ganar casi todos los puntos de local a perder más de la mitad de los puntos que ponía en juego en condición de local, porcentaje que ahora recuperó ahora que vuelve a jugarse eh, a puertas abiertas, como para despejar al, cualquier tipo de dudas si alguien cree que en el mundo del fútbol los de afuera no cuentan, realmente sí, cuentan Sí, sí, sí cuentan. pesa un poquito la bombonera ¿no? Ah, bueno, estábamos con el pendiente de lo de Boca, ¿no? Uy, uh, ¿quién apareció? Boca, hablando, de, hablando de la CONCACAF, ¿no? ¿Cómo le está ellos? ¿Cómo están, hijos de su madre? El Lilinismo no los necesita. Si hubieran ganado ayer, estaría... No, Lilini, sí, campeón. No los necesitamos. Bájense de la Lilineta, los que se tengan que bajar. La Lilineta. ¿Qué no? entendiste al, al Lamborghini mío? Ahora, no? ahora es Lamborlili. 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 Lamborlili, por favor. Exacto, solo cabe el que maneja y yo. O sea, es auto de lujo, ¿no? Entonces no caben más. No mal. ¿Qué, ¿Qué le pasó a los pumitas? No mal, de verdad. Sí, en serio, tengo mal manejo yo en mi equipo de fútbol 7. No sea peyorativo, por favor, sea respetuoso. El manejo del partido de los pumitas me cae madre. Cualquier cosa, eh, Juanjo, que el camión atrás, hijo, lo vas ganando, ¿no? Pero claro. Penales. Aries, ¿no? <risa> que fue el de Ceballos. Ese sí se pone, se quedan ahí tirados en la carretera, Ceballos. No, préstales tu camión, güey, aunque así, aunque no lo pueden mover. Pero me cae. Por ejemplo, a ver, lo de Talavera. Muy bueno lo de Talavera, ¿no? Espectacular. Sí. O sea, muy bien. A esa tacada que hizo Talavera le pones unos caerelitos así. Y el número 13 Y lo, eh, lo dejan en la selección hasta 2030 O sea, si esa tajada la hace Ochoa La que hizo no, uh, no, ya, ya, Dos semanas hablando de esa tajada Pero como la hizo Talavera No vende, ¿no? No vende Uy, te salió lo puma, Billy No, 
pues es que lo que es, lo que es mi tío Orbi, ¿sí o no? no Pero si tú. nosotros acá, en este espacio, nosotros resaltamos la actuación de Talavera y esa tapada ruidía, no seas, no seas malo. No te enojes. Pero, pero, a ver, toda taladera para ti, mi querido Juanjo Buscalia. No, no, ¿por, por, por, qué, ¿por qué me pone a mí a compararlos? No me, no me quiera meter, porque usted me hace encerrona, así que yo no me voy a meter en su camino. Quédese tranquilo, usted diga lo que quiera, que yo... Eh, a, yo aparte, Juanjo, todo decir. lo que diga en este, en este podcast respecto a la selección mexicana puede ser usado en su contra próximamente. Entonces, eh, me, mejor no, no, no le preguntes, Billy, ¿sí? Gracias. No, güey, no está. Entonces, de plano, ya que ni se presenten a la vuelta, señor Gurgui, señor... ¡Ah, no, no vino el Gur! ¿Dónde está el Gur? No está ahí contigo. No, 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 no. Antidoping otra vez. ¿Dónde está ese señor Gurgui? Creí que estaba, ¿por qué no vino? ¿Qué te importa? No, aquí hay derecho de admisión en donde... En donde... ¿Dónde está? Está llevando por el mal camino. El problema es. Nos dijo que iba a ver la botarga. Yo pensé que era contigo. Ah, mira, nomás. Nada, debe estar en un lugar de mala muerte. Ay, que nos escuche. Pero el tío Orbi, ya que ni se presenten. Pero cómo no, tampoco seas pesimista tú, Billy. No, pues es que los escucho y me deprimo. O sea, yo Ay, así sí. que... tío, tío Orbi, tío Orbi, o sea, a Juanjo y a mí vienes y nos revientas con todo, pero a, a, a Raúl sí, tío Orbi, tío Orbi. Ey, tío Orbi, sí. Sos un veleta. Somos amigos de andanzas, ¿verdad, mi Billy? Oh, eso es correcto. Ay, oye, a ver si no me suspenden a, o me multan a mi Dinegol. Porque empezó a hablar de... No, que el árbitro es muy malo, que... No, que oígame, no, me parecía el del verde. No, oígame, puro, no, oígame. 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 Casi me revienta, no, oígame. Que me queda falta, oígame. Que la, dice que la... A ver, ¿qué opinan de esto, amiguitos? El árbitro, que el juez de línea se burló de él, así, cuando metieron el penal, que se rió en su cara, dice, dice, dice... Bueno, también es el, es, el, es el momento, Billy, está, estás caliente, tenías ganado el partido, eras el héroe del encuentro, habías marcado no, dos no, goles. No, güey. Por eso. Caliente, pero estamos hablando de dinero, ¿qué tengo que ver yo? No, bueno, tú siempre estás caliente, ¿no, Billy? Billy, decíle a mi compatriota que hay que jugar más y hablar menos. Que, que él pateó dos veces el penal porque el primero se lo habían atajado y en esa no se quejó. Así que que, que no hable tanto y que, y que se dedique a prepararse para la final, para la segunda final. Ah, qué mal. Pero estuvo bien anulado, ¿no? Si, si, si se bueno, está bien, bueno. Si tú ves al árbitro del Salvador, eh, finalmente en las jugadas claves actuó bien. A mí se me hace muy barato el penal que le cobra el segundo a Pumas. Pero tiene elementos suficientes para señalarlo. Este fue Salvador, pero de Seattle. El Salvador, pero de Seattle. Ahora, ¿sabes lo que a mí me parece? Que si en todos los penales se van a poner a mirar con lupa, vamos a, las finales van a terminar eh, 15 a 14, ¿no? Porque eh, están cobrando muchos penales con VAR y ese no es el espíritu tampoco del VAR. Es encontrar elefantes, no encontrar hormigas. Y me parece que están poniéndose a buscar hormigas últimamente. Eh, qué buena frase, me la voy a chingar esa. Apa, ¿viste que te la dije? <risa> Antes, no. Siempre, siempre aprendes, Billy. No, no. Te ilustras aquí para con nosotros. Pero mira cómo son de incongruentes. A ver, ahí te va. ¿Era falta sobremeditado ah. antes del penal? Sí, 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 sí. Ah, ah, estás buscando hormigas, pero el rosoncito así de... Y se deja caer. Empujón. Y apenas lo tocó. Estás buscando hormigas, Juanjo. Ese empujón es una hormiga, no es un elefante, ¿sí o no? Contéstate, por favor. Gracias, su señoría, no más pre... Ah, 
preguntas. Pero escuchame una cosa, estábamos en la pausa, tranquilízate, no, no, me, no me dejás hablar, estamos en la pausa, vos hablás todo el tiempo, te digo, me haces acordar Acabo algún... de descubrir la fórmula para combatir a este personaje, ¿Qué? el silencio. El silencio. Pues su propio argumento quedó liquidado. No, pero eh, cuando dice este personaje se refiere a vos, no, no está hablando de mi, el, el tío Orbi, está hablando de vos, querido. Lo está llevando mal, Billy lo está llevando por el mal camino a Miguel Gurwitz. Así que si lo vas a llevar a, a, de andanzas al, al tío Orbi, no lo lleves por el mal camino. Mirá que él es un hombre ya de mucha experiencia, ¿eh? así que por favor. Gurwitz dice, comí como cerdo. Pumba. Eres un cerdo. Eh, me quité el pantalón. ¿Qué nos está...? Gurgui, ¿por qué nos está relatando estas anécdotas tan subidas de tono? Cené como cerdo. Llegué al hotel. Esto parece una historieta de estas de 3X. Me quité el pantalón y me sigue apretando el pantalón. Ay, güey, pinche tragadera, estuvo heavy. No, 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 no. Muy bien lo de Gurgui, por eso no vino. Porque, ¿Pero porque... qué tiene que ver con el partido de ayer? No, pues es que yo, yo digo que ya no regrese, que se quede... ¿Cómo no? No, ¿qué dice, por favor? No regrese usted mejor. Tenía un negocio de quesos muy fuerte, muy importante, <risa> no puede venir. Está en exportación e importación de queso menonita. <risa> ¡Ah, se mamó! <risa> Yo los dejo porque voy a agarrar mi vuelo para Seattle. Voy a ver si me cuelgo al juego. Oye, Mili, pero lo hace con leche o sin leche. Sí, yo ando tan... Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ando tan caliente que te hago un hijo, te hago un queso. Entonces... No, ya, 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 ponle, Mili. Ya, 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 ya. Te saliste de control, ya. Bye, adiós, adiós. Te voy a echar de menos, adiós. No lo echen de menos, échenlo directamente. Échenlo ya, bye. Dale la dura, buscaría, por favor. Sigue, sigue ahí todavía, sáquenlo, por favor. Sáquenlo, sáquenlo del aire. Qué bárbaro, qué personaje este. Qué muchacho este, se mete siempre. Sí, 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 sí. Bueno, en fin, el que también tiene ofertas, ya hay que aprovecharlo, es Iván Pérez, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola Raúl, ¿cómo estás? Fer, Juanjo. Pues miren, Hola, eh, hablando un poco aquí de, de regresando al tema de la Conca Champions, la verdad es que no sé si ustedes también lo han vivido, pero eh, por varios años ha sido como un torneo que inclusive ha sido menospreciado. ¿no? Eh, de repente por ahí eh, pensamos que no tiene ningún valor, pero me parece que sobre todo en los últimos dos años les quiero platicar un poquito la, la historia el torneo, ya sea por el formato, ya sea inclusive porque los medios han eh, decidido poner eh, muchísimo sobre la mesa la rivalidad MLS Liga MX, pero cada vez hay más interés y, y también más ganancias económicas eh, que, que en otros años. Por ejemplo, hicimos un, un, una pequeña pesquisa ahí en Google de cuánto, por ejemplo, se buscaba con CACAF Champions League, ¿no? Eh, en los últimos dos años los niveles han crecido tanto en México y en Estados Unidos en la búsqueda de información sobre la Conca Champions, pero muchísimo les puedo decir que es más del triple. Siete meses en el último año tuvo picos de búsqueda eh, con CACAF Champions League. Ahora, 
eh, otro punto que es interesante y que ustedes pues seguramente tienen ahí algo que, que decir. La audiencia de televisión, al menos en los Estados Unidos, un partido clave en Conca Champions en los últimos dos años ya supera eh, eh, el millón de, de espectadores de televidentes, algo que no, no ocurría Hace ocho años, donde estaba revisando algunos datos, apenas alcanzaba audiencias de 300 mil personas, 700 mil cuando ya era como prácticamente la final. Ahora las finales pasadas tuvieron eh, pues 1.5 millones de televidentes, lo, que, lo cual pues resulta eh, bastante eh, atractivo para la audiencia también. Y ¿Sabes otro... qué, Iván? Eh, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que ahí... Eh... Creo que en Estados Unidos sí se ha dado un fenómeno mucho más grande que el que todavía está en México de esa rivalidad Liga MX-MLS, ¿no? Eh, ha crecido mucho, eh, sobre todo en el mercado hispano de, de los Estados Unidos. Y, y acá eh, en México, por la hegemonía que hay de la Liga MX sobre la MLS, que, que nunca ha ganado la Conca Champions, se sigue viendo todavía para abajo y no, no lo ven todavía como un rival... Vamos, poderoso, ¿no? Quizá ahora esto de Seattle, lo que está pasando últimamente, cambie un poco la percepción. Pero sí creo que esto de, de, de la rivalidad que ha crecido en Estados Unidos entre estos dos ha propiciado mayor interés a la Conca Champions. Sí, y, y también ahí, digamos, eh, me parece que es eh, súper importante que hagas esa acotación. Pero también hay que decirlo que en México, al menos las finales, que generalmente han sido entre mexicanos, ya causan expectación, podemos ver estadios llenos, en, en, obviamente llenos entre comillas por el tema de, de la COVID-19 en, en los últimos años. Es decir, creo que eh, es verdad que no tiene la expectativa probablemente que en los Estados Unidos, pero la entrada ayer para el, para el partido de la final con Seattle también es ahí un punto muy, muy importante. Y ahí como para, para cerrar, solo para darnos una idea, en términos de venta de boletos entre los dos partidos van a ser entre 10.5 y 12 millones de dólares la derrama económica solo en boletaje. A eso hay que sumarle pues prácticamente la misma cantidad o un poquito menos, unos 8 millones de dólares en consumo al interior de estadios, es decir... Eh, en términos, no hablando digamos para los equipos mexicanos sino en términos producto con CACAF, eh, hay cada vez eh, un poco más de interés, ¿no? algo que no sucedía insisto hace 5 o 6 años e inclusive estaba revisando digo tampoco es que lo pidan en Europa pero ya se transmite la Conca Champions en, en Europa ni que se mueren por verla verdad pero oye bueno, pe, pe, pero pues ya que le suban bien. ya que le suban y van entonces a los premios no porque totalmente qu qu claro. 500 mil dólares por ganar la Conca Champions contra cuánto Juanjo 30 33 millones que da la Libertadores 33 pues, a Libertadores pues imagínate nada más no sí claro no totalmente creo que la Concacaf tiene un rezago y no es de o sea toda la vida el, su torneo de clubes ha estado Mal, maltratado económicamente y, y para decirlo, si un equipo necesita eh, en promedio en México unos 25 o 30 millones de dólares para operar, ahora, ¿qué representa ganar la Conca Champions? ¿no? O sea, en ese, en ese nivel de comparaciones, me cuesta operar 25 millones. Es que, es que imagínate nada más la diferencia de, de, de 500 mil que te da la Conca Champions a 33 millones que te da la libertad. Con 33 millones operas un equipo de México. ¿eh? ¿Me pueden explicar por qué los equipos mexicanos todavía no están jugando de nuevo la, la Libertadores con 500 mil dólares contra 33 millones? ¿Saben cuánto reparte un partido como local de la fase de grupos 
de la Libre. Un partido como local. Tres millones, un ¿no? Millón más o menos. Ah, un, un millón de dólares. Un millón. Un millón de dólares. El equipo que se clasifica a la fase de grupos de la Libertadores se asegura tres millones de dólares solamente por la fase de grupos. Aquí el asunto es muy fácil, Juanjo. Aquí el asunto es que si los equipos mexicanos van a jugar la Copa Libertadores, todo esto que nos ha platicado Iván se cae y no quiere con CACAP que se vayan los equipos mexicanos. Los equipos mexicanos son rehenes de la CONCACAF en este momento. Con esto que estamos hablando. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí, o sea, la definición es levanta la mano CONCACAF o no, ¿no? Y ahora sí hay algo que, por un tema casi hasta político que viene del Mundial 2026, algo que no va a ser México es darle espalda a CONCACAF. También está, está clarísimo eso, ¿no? Yo creo que en el 26 los equipos mexicanos van a jugar a Libertadores. Creo yo, ¿eh? me parece a mí. En el 26. Eso quieren los equipos y eso quiere la gente, eso quiere la afición, eso quiere la afición. Aquí el problema más serio es con CACAF, porque hasta el problema de televisoras pasaría ya a segundo término. O sea, porque durante un tiempo habrá que recordar que Fox Sports era quien tenía en exclusiva la Libertadores y esto no gustaba no. mucho en televisas. No, ahora, ahora el asunto de las televisoras puede ser arreglado. Aquí la, el problema grande es con CACAF. Las puertas están más abiertas que nunca. Más abiertas que nunca. Gracias por invitarnos, Juanjo. Ojalá dependiera de mí. Eh, muchísimas gracias. No, y, y agárrense, porque con el nuevo formato que se viene de Conca Champions, vamos a tener partidos México-MLS, pero vamos, hasta para aventar al cielo. Pues mira, claro, te digo una a... cosa, que perdón, Iván, te digo una cosa, todo lo que nos explicó Iván es por la Liga MX la, y, la, y la MLS, ¿eh? porque dicho con todo respeto, hasta que no empiezan estos enfrentamientos, el nivel de audiencia y todo lo que nos dice Iván sube, porque con todo respeto para los equipos centroamericanos, ahí hay muy poco interés, muy poco interés y eh, muy bajo fútbol. ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias Fer, Raúl, Juanjo, un abrazo. Abrazo Iván. Bueno, pues ahí está el dinero que se genera y ahí está lo que comenta Juanjo de la Copa Libertadores. Es increíble, increíble la diferencia que hay. Y les digo una cosa, la CONCACAF podría dar mucho mayores premios, pero aquí el asunto es que el negocio es todo es para el patrón. ¿Y saben por qué no se, no, no se reparte más dinero? Se podría repartir porque ya no hay lugar eh, eh, para poner más sponsors. Es decir, hoy la Copa Libertadores de América tiene sponsors en lista de espera. Que lo que hacen es entrar primero a la sudamericana porque saben que para llegar a la Libertadores tenés que apoyar la sudamericana y cuando se genera un espacio en la Libertadores ahí entras en ese producto premium VIP no. que quieren entrar distintas, distintas marcas que están dispuestas a poner plata en el fútbol. Y si entra México saben que va a haber más, más billete, Juanjo. Y, y es que es negocio, es win-win para los dos lados. Es, claro. es ganar para México y es ganar para, para la Colmebol. Pero cuando yo digo que las puertas están más abiertas que nunca, no es porque, digamos, porque una cuestión de deseo mío, sino porque yo sé que inclusive hace poco apareció un video de, del presidente de la Colmebol diciendo a, a León nos encantaría que vuelvan. Eso no fue una invitación en términos de venir a semana que viene, sino que están abiertas las puertas, simplemente hay una cuestión política. De, me, de los clubes mexicanos con la CONCACAF como para destrabar la situación Chico, toma lo tuyo Toma lo tuyo, CONCACAF No seas codo, CONCACAF No te aproveches de los equipos Págales más dinero Voltea a ver lo que se paga en Sudamérica Y bueno, ¿por qué no pagas cuando menos más dinero? Ya que tienes presos a los equipos mexicanos Siquiera paga más dinero en tu torneo Toma lo tuyo, CONCACAF Saca la lana, no 
Pumas tuvo la oportunidad de, de sacar la primera ventaja, lo logró, estaba 2 a 0 y por no saber manejar los tiempos o no poder hacerlo ante un rival con jerarquía, terminó quedándose eh, abajo del tren. Yo creo que le pasó el tren a Pumas y que va a terminar siendo campeón eh, el equipo de Seattle Sounders. Toma lo tuyo, Pumas. No pudiste manejar el partido, lamentablemente. Y toma lo tuyo, MLS, porque nunca vas a estar tan cerca de ganar la Conca Champions como ahora. Eh, lo tienes en tus manos y, y depende única y exclusivamente de ti, pero ojo, que enfrente tienes a un equipo que ante este tipo de situaciones se crece y mucho. Pues con esto nos vamos, compañeros. Fuerte abrazo, Raúl. Saludos, Juanjo. Otro día desarrollamos eh, una información de lo cerca que está México de volver a competir. México, ¿no? Selección y equipos de volver a competir en competencias con Mebol. Mucho más cerca de lo que muchos creen. Estamos tan cerca y tan lejos, como dice uh -huh. la frase. Va a pasar. Créanme que va a pasar pronto. Gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.